0: agora o Coachares.
1: Um podcast sobre tecnologia como você nunca ouviu.
0: E aí pessoal, aqui é o Leander.
1: E aqui é o Humberto. E você está ouvindo o nosso episódio de estreia. Esse podcast é vinculado ao Laboratório CHUE, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
0: A ideia de começarmos a gravar esse podcast tem relação com as nossas discussões dentro do nosso grupo de pesquisa e também uma maneira de colocarmos em circulação algumas das questões que são importantes para nós. Além disso, como a gente está vivendo um momento de isolamento por conta da pandemia de covid-19, essa é uma das formas que nós pensamos de reunir as pessoas, discutir, fazer circular o que a gente está é, discutindo nas nossas pesquisas como um grupo.
1: A ideia também é a gente conversar sempre com outras pessoas, é, não somente do Laboratório Xue, mas de outros programas, de outras universidades, que de alguma forma se relacionem com essa questão da tecnologia e as temáticas que foram surgindo aí pelos nossos próximos episódios.
0: E quem quiser nos procurar, conversar com a gente, é, falar alguma coisa, né, enfim, entrar em contato, a gente está no nosso site, coachares.com.br, também no Instagram e no Facebook, é, como Coachares, tá? só jogar lá que vocês nos acham facinho. E nesse episódio de estreia, o nosso tema é justamente uma questão que é muito presente nas nossas discussões, né? O que é tecnologia a partir da perspectiva dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, né? Os estudos CTS. Vamos para a pauta, então, Humberto?
1: Vamos! Para discutir com a gente esse tema do primeiro episódio, do episódio de estreia. A gente tá aqui com a professora a doutora Cláudia Bordinho. Oi, Cláudia!
2: Oi, gente! Oi, Humberto, oi, Leandra.
1: Tudo bem com você?
2: Tudo bem comigo, na medida do, do possível. Do levável. Em tempo, em tempo de pandemia.
1: Pois é, né? <risos> E conta um pouquinho para a gente, Cláudia, sobre você, sobre a sua formação, seus temas de interesse.
2: Primeiro, eu queria agradecer você e Leander por, essa, por esse convite, pela proposta de um podcast para discutir tecnologia e outras coisas que são tão valiosas para a gente. É, é, eu entendo assim, que talvez a minha contribuição no pensamento é, do que a gente tem para conversar hoje vai aí no que eu do que a gente chama aí dos estudos de interação, né, essa é a minha área principal de estudo, eu sou designer formada pela PUC, é, trabalhei bastante tempo com tecnologias educacionais e com outras em torno de tecnologia que envolvem desenvolvimento de software, é, de aplicativos, de interface para web, e durante bastante tempo vivia as, as perspectivas do mercado de desenvolvimento, né. E quando lá em 2005 eu comecei a me interessar pela área acadêmica e, e fui estudar um pouco mais a fundo é, interação humano-computador, eu acabei encontrando aí uma perspectiva é, que, me, que me conectou, que foi o design de interação e outros estudos do design de interação que apontavam para uma perspectiva cultural, né? Uma perspectiva de sociedade e não só uma uma visão do que a gente entendia como é, a, a interação como cognição, ou a interação como é, o, só o clicar e a relação com a interface, né, então eu acabei me, me deslocando aí para esses estudos, a partir da academia, e disso geraram-se mestrados e doutorados para discutir essas temáticas, né? E mais recentemente, com o doutorado, a minha temática foi pensar na educação é, desses estudos de interagir, principalmente essa questão dos estudos do design de interação como área formativa, né? Então, é, vinda do design e me deslocando para a área da computação, é, em vários momentos, pela pós-graduação, pelas parcerias, eu entendi aí que a gente tem a necessidade de falar de uma educação é, um pouco mais crítica na formação desses perfis, que são é, basicamente tecnológicos, né? Quando a gente fala de designers e, e programadores que estão atuando nesse mercado, a gente está falando de de profissionais muito específicos, né, que tem uma carga aí de conhecimento muito específico, e que precisam muitas vezes, né, fazer um deslocamento é, do ponto de vista para poder entender cultura, entender sociedade, entender pessoas, né, então foi foi esse, essa conexão. Né.
1: E você é do, é do design, né? Como que é? A sua então,
2: Berta, eu sou, eu sou formada em design, e a minha minha meu caminho começou com um técnico em desenho industrial no, no antigo Cefet. Foi lá que eu comecei a fazer meu primeiro estágio de web, né? Lá nos idos de 90 e, e sei lá, 98 eu acho, 97, 98, num, num grupo é, muito pioneiro que começou a a, a pensar web é, dentro da UTFPR. Depois de lá eu fui fazer um primeiro estágio numa agência de desenvolvimento web que eu daí foi responsável por boa parte aí da minha, da minha formação técnica, essa vivência, passei alguns anos lá e, na sequência, eu entrei no design mesmo, né, na graduação em design e estudei outras temáticas que eram relevantes, mas é, perpassei, né, essa questão do, do, da tecnologia perpassou até outras, outros caminhos, né, eu trabalhei muito com design editorial, então também a gente tem muito de design, né? muito digital no design editorial, né? É
0: interessante observar, então, na verdade, a tecnologia, ela não surge para ti é, durante esse percurso em algum momento, né? Ela sempre teve presente, assim. É, já existia essa... É, não foi o mestrado, o doutorado que te trouxeram isso, né? Isso vem com, com a tua formação, assim, desde o início, né?
2: Eu acho que sim, Lê, porque eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante aí da gente pensar, né, isso, eu acho que só recentemente que a gente consegue fazer uma, uma trajetória, é que tem uma, uma conexão muito forte com, com os gostos pessoais, né, então, assim, eu era uma jogadora de games, né, então eu consigo perceber hoje, né, olhando para trás, que isso também foi muito formativo, sabe, para você gostar de código depois, ou para gostar de interface gráfica, né, que foi por muito tempo aí minha... Minha área de, de atuação, né, pensar na interface. Então, o desenvolvimento de games, o contato com, com essas interfaces desde cedo foi uma, um ponto importante aí nessa, nessa formação.
0: É interessante, né? É, bom, mas isso também vem da nossa, da nossa, das nossas gerações, né? É, a gente tem essa relação já mais é, anterior, eu diria. É, mas então, e aí você se forma né, no curso de design e aí. O interesse em discutir tecnologia com essa visão que é, os estudos CTS vão trazer e tal, isso vem mais daí quando você se relaciona com o PPGT, eu acredito.
2: Isso, exatamente. Acho que foi no... essa, essa ponta, né? Eu acho que essa, essa, esse incômodo talvez eu tenha carregue comigo, sabe? De que alguma coisa não estava muito legal, né? De, da maneira como a gente projeta tem, tinha um, um certo incômodo, sabe? Mas eu acho que isso você também deve... Né, as pessoas que trabalham com tecnologia devem perceber né na, nessa relação, quando a gente está é, trabalhando em projeto numa, numa indústria de software, a gente sente que, cara, eu preciso, eu preciso ouvir mais pessoas, eu preciso entender perfis de uso, eu preciso entender sobre acessos, acessibilidade, usabilidade, a partir de um olhar menos instrumentalista, né? Mas eu não tinha leituras teóricas sobre isso, né? E também não tinha uma uma, né, um chão ali para poder discutir antes do PPGTE, então, lá em 2005, é, conheço o, o Luiz Ernesto Meckley, e ele me passa algumas leituras que são, de fato, né, divisoras de águas aí no meu pensamento é, mais da interface, e eu começo a discutir, comecei aí a pensar é, essa perspectiva da gente entender outras coisas, como linguagem, cultura, entender que a tecnologia, ela, ela não é só a instrumentalidade daquilo que eu, a gente entende fazer, né? Quer dizer, vou pegar um projeto, vou desenvolver uma interface gráfica dos elementos, vou programar, vou atender a, a cliente XYZ, não, né? A gente começa a ter um, um ponto ali que a gente vê o quanto isso impacta a vida das pessoas, o quanto isso é, é, é é, né, ele é recheado aí, eu diria, de preconceitos, de visões de mundo muito estreitas, né, e de perspectivas que, é, num, que podem nos colocar em numa visão um pouco, pouco crítica, né, até, eu diria, alienada, né, um trabalho muitas vezes alienado de desenvolvimento.
1: O PPGTE, para quem não sabe, é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, pr da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
0: Sim. E é interessante você pontuar isso, Cláudia, desse incômodo que você passa a sentir, porque eu passei por esse processo também, e eu acredito que o Humberto também deve ter passado por isso durante a formação dele, é... e é interessante observar que, tipo, esses caminhos nos levaram até é, esse lugar, né, de estar tá discutindo essas coisas e se aprofundar nessas teorias. Eu acho que é legal agora a gente pontuar aqui é, como que é, essa visão, né, que vem desse incômodo e aí passa por todo o processo formativo, né, como ela se diferencia em relação a uma perspectiva é, de entendimento mais comum da tecnologia?
2: Então, eu acho que esse incômodo, ele, ele nos leva a perceber, primeiro, que a maneira como a gente entende conhecimento, né, é, nas caixinhas e, e segmentado até, pelo menos, um, né, uma parte do ensino superior, é, isso nos... nos é, treina, de certo modo, para a gente ver o mundo de uma maneira segmentada, né? Então, acho que a primeira percepção de tecnologia importante que a gente tem que entender é que ela, ela perpassa, ela não é uma camada, né? Acima ou fora ou, né? É, ela está permeando, ela está tá em negociação com outras camadas da nossa existência. Acho que a primeira percepção é essa, né, que ela não é, está fora, não é algo que eu escolho de lá de dentro, pego, né, agora eu vou falar de tecnologia, não, tecnologia está em tudo, está no, tá no contexto do, da linguagem, ela está nas mediações que a gente escolhe para poder é, fazer alguma coisa, por exemplo, né, na, na ideia dos instrumentos é, né, é, para poder fazer uma obra, martelo, prego e equipamentos digitais, eletrônicos que façam as mesmas funções, está na, na escolha é, dos equipamentos eletrodomésticos, está é, na relação da gente com o vestuário, ela está na nossa relação específica com, com outros, outros serviços e modos de interação com... Né, com um sistema bancário, por exemplo, né, aí o modo como o trânsito é regulado, então, a gente entende que a tecnologia é uma camada produzida pelos seres humanos, que perpassa nossas relações, e que ela constitui também, né, produzida, né, e, e produz cultura, produz novos modos de viver, é produzida a partir desses novos modos, então, é, é uma, essa percepção, ela nos coloca aí numa posição de, de alertas aí em relação a essa questão da tecnologia, né? Então, é, tá junto, né? Tá tudo junto.
1: É, por exemplo, é, eu, eu sou da comunicação, né? Você tinha falado, Leander, que a gente meio que se choca um pouco, né? Quando começa a ter essas novas leituras e tudo mais. Acho que foi até a Cláudia que falou isso, com as leituras que o Merkel passou para ela. É, e isso aconteceu comigo também, né? Eu, eu venho da comunicação, que é uma área bem disciplinar, né? E, querendo ou não, essa visão mais comum de tecnologia lá é uma questão mais instrumental mesmo, como a, ferramental mesmo, como a Cláudia falou, né? A tecnologia é aquilo que vai me permitir a comunicação, mas é rasa ainda essa percepção de que a própria tecnologia faz parte da construção, de como eu posso ou não me comunicar, né? Isso que você falou, né? A escolha das, dos vestuários, na escolha das roupas, mas também a própria escolha que essas empresas fazem de como construir essas roupas, esses vestuários, essas, esses sites de redes sociais, por exemplo, né? Tá muito em, muito agora esse tema, né? Das redes sociais e da questão da privacidade e tal. E, mas como a tecnologia está perpassando essa própria construção de como eu posso ou não me comunicar
2: é bem isso, né, Humberto? Eu acho que vocês que estudam linguagem, acho que tem um, um ponto muito importante aí a pensar, que é, é justamente essa, né, a, a noção de que a linguagem também, ela é normativa, né, que ela está dentro de um escopo, e que quando a gente quebra um pouco, né, e a gente entende que ela está nessa construção cultural da tecnologia, ela passa por mediadores para poder chegar a ser o que ela é, aí é uma, é uma quebra significativa, né,
1: Sim, e linguagem também é tecnologia, né? A gente também usa a linguagem para isso.
0: É interessante você pontuar isso, porque aí quando eu, né, enquanto uma pessoa formada em computação que vem dessa dessa área, né, tipo ciência da computação, engenharia da computação, é, a gente, você está pensando aí sobre os usos, né, as aplicações, enfim. Quando a gente está construindo isso lá, né, então dentro do, da nossa perspectiva, a gente também não está muito preocupado com com os impactos que isso vai, que isso vai é, trazer né tanto que a gente vê desdobramentos acontecendo atualmente em relação a artefatos colocados no mundo né é, que não e aí a gente vai né, conversar com as pessoas que desenvolveram eles ou ver depoimentos delas a, a gente percebe que essas pessoas elas ficam muito pouco chocadas às vezes né é, quando elas param para refletir sobre o que que tudo aquilo que ela fez trouxe é, e, e o que, que surgiu a partir daí, né, as problemáticas que vão se, se construindo, né, com, com, com essas tecnologias.
2: É, exatamente, né, Leandro, Eu acho, que, acho que é esse ponto que, é, que traz esse incômodo à tona, né, porque você consegue no, entender no discurso o quanto as pessoas em, veem a tecnologia como algo instrumental, neutro, né, de que Poxa, não é o aplicativo que mata, né? Não é o, não é a, não é a arma, é a pessoa, né? Então assim, é. quando a gente conecta, aí vem a quebra. Né? Isso, daí eu acho que quando a gente conecta com, esse, com essa, com essa, com essa base de pensamento, né? De que a tecnologia está perpassando isso, eu acho que daí a gente tem esse, esse primeiro choque. E ao conversar com as comunidades desenvolvedoras, né? Com designers, com com programadores, que eu tive a oportunidade de fazer alguns momentos nessa trajetória acadêmica, e isso lá desde 2005, mas antes disso, né, com, com parceiros de trabalho mesmo, a gente percebe uma certa imersão num, numa ideia de neutralidade. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que existe uma visão, quase que, assim, eu diria, é, da ficção científica, né, sobre um certo determinismo, né, de que é, a, né, a gente vê filmes como. Né, ou séries como Black Mirror e outras ficções científicas que colocam a tecnologia como problema na, na mesa, né, para a gente discutir no cotidiano. É, ao mesmo tempo existe essa uma, uma certa ideia de que a, a tecnologia é neutra, né, de que os seres né que os seres humanos é que que estão fazendo usos é, né, a, a, imorais ou amorais desse, desses desses elementos, o que é, dá uma certa, né, nos coloca numa posição de um, um, alerta, né? então quer dizer, é, se é, no processo de formação desses profissionais a visão a visão da tecnologia não está exatamente clara, como que a gente vai querer então pensar numa indústria de software, ou uma empresa, ou um mercado que também se atente para essas questões, né, então a gente entende, né, pelo menos estando aí na perspectiva acadêmica e na, e na educação, de que esse espaço formativo, ele é valioso para poder produzir um, um, uma massa de pensamento, né, ou, é, eu não digo... É, igual, né, porque ele é contraditório, né, a gente tem que assumir a disciplinariedade no, no contexto que não é disciplinar, mas ao mesmo tempo que a gente consiga ter pontas de discussões críticas, né, é, eu acho que é um ponto aí para a gente poder discutir, se a educação assumir pelo menos esse espaço, me parece que Existe um, um, uma potência de diálogo com outras esferas de desenvolvimento.
1: Claro, primeiro que você deu uma ótima ideia da gente fazer um episódio sobre Black Mirror, porque eu sou apaixonado por Black Mirror.
2: <risos> temos, Humberto, temos muito. Eu, eu, eu uso e desuso daqueles episódios. Ai,
1: mesmo. são muito bons, meu Deus. Agora eu tô vendo outra série, que é Raised by Wolves, também, que eu tô adorando. Então, a gente tem muita série para conversar, eu acho que os próximos episódios tem que ser esse já. Mas deixa eu retomar uma coisa. Uhum, Você falou aí sobre determinismo tecnológico. Uhum. E eu acho que é justamente isso, é isso que a gente está chamando aqui de uma concepção mais comum sobre tecnologia e essa concepção mais é, dos estudos é, CTS, né? que são os estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Você também concorda com isso? Como é que é? Essas duas perguntas, na real. Primeiro, o que, que é o determinismo tecnológico? E se é isso que está presente na visão mais comum de, de tecnologia, que essa visão de CTS, dos estudos CTS, discorda um pouco e, e pensa diferente. O que você que acha?
2: É, então, eu acho que é bom pensar, então, sobre o conceito de determinismo. né? Eu acho que... É... Nas abordagens de ciência, tecnologia e sociedade, na corrente CTS, a gente tem muitas discussões sobre isso e elas, é, elas são é, distintas, né? elas partem de perspectivas distintas, então quando a gente discute essas abordagens a partir da América Latina, a partir, a partir dos estudos é, dessa, dessa produção é, que vai que vai ao encontro de outras correntes como o decolonial, né, como o pós-colonial. A gente tem algumas definições aí que que vão casar para esse determinismo tecnológico. Quando a gente vai discutir daí esse, né, a partir da, dessa perspectiva, por exemplo, do Andrew Finberg, né, que a gente acaba construindo um jeito aí de pensar da na, nesse determinismo tecnológico na numa sociedade democrática, né, no no processo e na relação que a tecnologia se estabeleceu e se construiu no, no contemporâneo, né? nesse, nesse momento, a gente entende que o determinismo ele é um modus operandi de pensamento que coloca é, na tecnologia... É, instrumentalizada, a perspectiva de que ela pode ser a salvadora ou a, a produtora de todo, toda a desgraça da humanidade, né, é, imaginando até, por exemplo, na ficção científica de que ao tirar, né, ao viver numa sociedade não tecnológica, né, entre aspas, né, impossível, né, já falando, já partindo do conceito que a gente tem de tecnologia, é impossível ter, né, se tem ser humano, tem tecnologia, e mundo, né, se tem ser humano e tem mundo, tem tecnologia, então, assim, imaginando que você está lá numa ficção científica, né, distópica, utópica, onde, né, as pessoas retornam a processos rudimentares de produção das suas vestes, da sua comida, vão viver em outros locais, a gente imagina que aí a gente tiraria o um mal, né, salvaria, não salvaria aí de, um, de um, um processo de individualismo, né, de um, de um neoliberalismo acelerado, de um capitalismo é, devastador, né, então acho que tem... É, essa perspectiva do determinismo de que é, o, a tecnologia é uma ferramenta do capital para produzir e se reproduzir, e ela é uma corrente forte, né, porque ela determina é, especificamente uma relação é, com a tecnologia que, é, né, que não é combatida, que não é combatível. Sei lá, se, se ficou clara essa minha frase. É, agora, se a gente entende aí, se a gente. Né, pensa assim, olha, tá, ok, essa só funciona, é, a tecnologia só funciona dentro do capitalismo, né, é, a gente aí é, esqueceria aí, então, né, as outras produções que, que estão todas, que estão todas é, inseridas nesse contexto humano, né, então a ideia de que é, as produções ancestrais, indígenas, também fazem parte do que a gente entende como tecnologia, elas são tecnologias, são produções, elas levaram a determinadas relações de produção de sociedade de cultura e de artefatos, né, para se produzir, para esses seres humanos se produzirem e viverem, né, então, é, essa já é um primeiro ponto aí do que a gente tem que começar a considerar, né, no, no contexto da definição de tecnologia, eu assumo, né, nesse ponto que é... A tecnologia ela não está necessariamente ligada ao capitalismo, muito embora na contemporaneidade, nesse contexto, ela possa estar tá servindo como uma ferramenta é, de mantenimento, né, do lado da tríade, né, do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo.
0: E bom, é interessante que agora parece que você é, traz uma, um conceito, né? O, não diria o conceito, mas uma visão sobre tecnologia que pode ser estranha há muitas pessoas que vão estar ouvindo isso, né, porque quando as pessoas vão falar em tecnologia e a gente vai ver isso na televisão nas mídias, né, na, na internet geralmente a gente vai ver isso atrelado é, a, a ao artefato mais atual né ou a rede mais atual, é, tipo a 5G agora, ou aos computadores quânticos, enfim né e na verdade tudo isso que você fala, eu acho que deixa um ponto para a gente pensar aqui, que é entender a tecnologia a partir de um outro lugar, né? Que é, eu entendo, e das coisas que eu leio, né, que me interessam, assim, teoricamente, que eu tenho buscado, né? Me interessam no sentido de que eu tenho buscado, né? Não que eu me desinteresse por outros. É, que é entender a tecnologia enquanto relação, né? Enquanto uma construção que é social, que é cultural, que reflete as pessoas que fazem, né? Que a fazem, é, e não simplesmente artefatos, né? O artefato seria o fim disso, né? É, ele pode ser computacional, é, ele pode ser, enfim, outras coisas, né? Mas, é, e aí, Cláudia, para você? O que que. É, ou para o Humberto também, né? Enfim. É, como que vocês entendem a tecnologia agora, então, enquanto um conceito? Olha lá, Cláudia, arrasa.
2: Ai, meu Deus, Humberto. <risos> Ah, eu não sei, eu acho que a gente foi se produzindo, né, nessa visão, eu tô, assim, é... eu acho que, assim, eu tive tantas trocas é, com linhas diferentes, né, tantas pesquisas é, sua, né, do Leander, do Humberto, sua Humberto é, de outros, da Ana Rivera, né, das equi... o pessoal que trabalha com acessibilidade, essas visões construídas foram tão fortes, né, do próprio Rodrigo Gonzato, com Vieira Pinto, né, então a gente foi discutindo muitas questões que perpassam nossas, nossas, né, a minha visão inicial assim, né, então eu acho que a minha percepção é, né, se eu pudesse definir, a tecnologia tá, ela faz parte da, da produção humana de cultura e ela produz sujeitos e sujeitas e pessoas, né, é, ao mesmo tempo que ela também é um, um artifício, um, um ponto, né, nesse, nisso que o, o Leander falou, né, dos objetos, dos artefatos, ela é um uma potência de controle de poder, né, de mantenimento das relações sociais de controle, das assimetrias, né? Ela é responsável é, historicamente por diversas assimetrias, eu diria assim, né? E, e acho que até além de assimetria, é, é desigualdade mesmo, né? Vamos ser materialistas. É, ela é produtora, ela negociou é, sentido com um modelo. É, de exploração de né, de que reforça essa né uma visão humani pouco humanista né da humanidade pouco humanista da humanidade que é engraçadíssimo né
0: é interessante é, essa semana eu assisti uma fala do professor Dagnino na da unicamp lá na verdade era na ufop né que ele estava fazendo uma fala e ele falou né um pouco sobre isso e sobre como é os engenheiros eles surgem para é, simplesmente conseguir controlar, né, dominar um conhecimento, é, definir ele e aí nesse processo delimitar ele enquanto algo que pertence a determinado grupo de pessoas, né, que é inacessível aí a outros, claro, né, construindo aí a relação de poder. É, e é muito interessante. E essa semana eu assisti aquele documentário O Dilema das Redes, que está... Netflix agora, uhum. e também, aí eu acho que fica muito muito claro, assim, né, escancarado, como tudo isso agora que a gente, que foi criado em relação a redes sociais, a essa pervasividade do, é, da tecnologia computacional, né, é, do processamento, enfim, é, do acesso constante e contínuo em todos os lugares, a é, redes sociais, como tudo isso se é, transformou o ser humano, em um produto, né, a ser vendido, e eles colocam no documentário exatamente esse ponto, né. Nós nos transformamos em produto a ser vendido para empresas, né, que querem construir propaganda em cima, é, que querem fazer propaganda em cima de nós. É, e tudo isso é, é muito interessante agora, né, considerando que interessante então, no sentido bom. Né? É interessante enquanto ponto para a gente pensar, né, essa tecnologia e como que o CTS está entendendo ela e está discutindo ela, né. Não sei se vocês concordam comigo, enfim. Não sei se vocês chegaram a assistir esse documentário.
2: É, não, com certeza, não, com certeza, Lê. Nossa, muito, muito bacana essa, essa questão, né? Porque é aí é, o ponto, né? É, essas construções, elas passam por, 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 por poder, né? Vocês estudam essas relações de poder mais do que, do que eu tenho estudado e é, eu até entendo, né, a gente, quando a gente lê muito, né, eu li bastante o Andrew Finberg, né, a Judy Wajekman, né, e tem uma discussão muito forte ali sobre a potência democrática da tecnologia, e eu, como entusiasta dessa perspectiva de que, né, vamos junto, a gente pode se empoderar de, de né, na, nas frinchas e na, na, né, na, nos espaços, né? principalmente quando eu penso em educação, eu penso nisso, né? a minha perspectiva de fé e de esperança é essa, né? mas ao mesmo tempo a gente vê a força que esses mecanismos têm para... Para cooptar nossas percepções, né? Para colonizar, inclusive, nossas visões. É, é mais ou menos aquela visão assim, né? Que eu tenho assim, poxa, eu adoro música brasileira, mas eu gosto tanto de pós-punk inglesa, entendeu? E, e eu não consigo abrir mão disso, porque isso também me constituiu. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas também se elas se colocam nesse jogo, né? Eu tô dentro de um jogo muito sofisticado das redes sociais, não é? Então assim, eu não quero eliminar as redes sociais da minha vida, mesmo tendo uma de que elas estão produzindo essas questões, né, então, é, como é, talvez o espaço da, da que o CTS nos ajuda, né, que é os estudos em ciência, tecnologia e sociedade e outros da perspectiva crítica vão nos ajudar, é, existe a possibilidade da gente resistir, existe a possibilidade da gente é, viver isso, nessa, nessa dimensão da, da vida social é, e ser afetado de uma maneira é, não sei se construtiva, né, ou, ou ao menos é, que, eu, né, que eu consiga viver a rede social sem ficar deprimido num, numa rodada de, de Instagram por estar tá sendo submetido a, a um algoritmo manipulador, Sim. que eu consiga é, adquirir produtos tecnológicos sem é, é, sem ter a visão crítica de que eles estão eles produzindo é, desigualdades em outros contextos, então eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que imaginar, né, que essa relação tem um social, mas também tem esse indivíduo, né, esse indivíduo que está imerso, que está que está curtindo é, viver este mundo digital. A gente vê isso com a pandemia, né? É, vocês estão vendo essa montaria de limites, né? Inclusive, esse que a gente está fazendo e tantos outros que eram inexistentes há poucos meses atrás, né? A maior parte dos meus colegas de trabalho nunca tinham entrado numa ferramenta digital, nunca tinham participado disso. Hoje estão fazendo lives, tão, são entusiastas da tecnologia. E eu não acharia isso ruim, né, eu acharia que isso é um jeito da gente se empoderar, né, como diria lá o, o, o Fimberg, né, um jeito da gente democraticamente se apropriar da tecnologia para transformar nossas vidas. Né? Entretanto, né, eu diria que esse entusiasmo tecnológico Ele tem um preço específico no momento que a gente está vivendo né? Então ele tem um preço do isolamento Ele tem um preço do, 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 do distanciamento E provavelmente de outras coisas que são bem mais né, concretas Por exemplo, né, a precarização das, das, do, do trabalho né, A precarização dos modos de vida é, em casa com divisões de tarefas entendeu a, a sobrecarga da, de, né, da, da, de alguns papéis dentro de casa das mulheres de maneira geral mas de outros papéis que também estão aí né para cuidado de criança cuidado da casa então é, é, é uma baita é uma baita é, reflexão quando a gente tem que entrar nesse cenário né a gente sempre tem que pensar ó existe uma visão da sociedade existe a minha existência também como indivíduo né que como é que eu vivo nisso tudo, né? Falei um monte, Humberto. Desculpa, gente, mas agora me empolguei.
1: Não, mas é isso aí mesmo. Mas falou bonito. Falou um monte falou bonito, né?
2: Falou um monte, mas
1: falou... Falou bem. Lindo. Aquele meme, né? Tem o um meme, é, mas é outra palavra. Eu quero, eu quero esse meme. É, não, mas eu acho que você conseguiu, assim, comentar bem essa questão é, que a gente estava falando antes sobre o determinismo tecnológico. É, eu vou, de novo, citar o exemplo da minha área de formação, né? Quer dizer, quando começou aqueles estudos sobre cibercultura e tudo mais, havia uma certa... Haviam lá o que a gente chamava dos apocalípticos, né? Aqueles caras que achavam já, naquele momento, que a tecnologia ia acabar com tudo. E que a gente vê um pouco reproduzido é, em séries como Black Mirror, como em documentários novos, como esse que o Leandro citou e tal. E tem, tinha também a galera que achava que o capital ia ser destronado, né, e tudo mais. Eu até lembro agora de um livro bem bacana que saiu, é, é de 2013, se eu não me engano, que é o do Alex Primo em Interações em Rede, em que ele justamente reflete sobre isso nesses estudos de comunicação, assim, né. Como pensava-se, por exemplo, que o capital ia ser destronado na questão... É, da cultura, por exemplo, sabe? Na verdade, porque tinha muito aqueles, aquele, aquela coisa de você é, compartilhar MP3, sabe? Assim, Sim. de álbum, era super uhum. caro para comprar. Então, nossa, o capital agora ia se curvar diante da tecnologia, né? E tudo mais. E, na verdade, é... Não, na verdade, ao mesmo tempo, fomentou-se mais ainda esse produto né, de massa, cultural... É, das rainhas do pop, de não sei o quê, né, então assim, o mero fato de você compartilhar isso nos fóruns, pela internet, o MP3, né, hackear esses produtos da indústria cultural, na real, é, colocou a indústria cultural em mais evidência, assim, né, ele reflete bastante sobre isso. Então, eu acho que aí tá a pegada dos estudos de CTS com relação à tecnologia, assim, ela não é uma coisa nem outra, né, e o que a gente precisa avaliar é justamente esse mecanismo que é próprio da sociedade de é, reintroduzir essa atividade da tecnologia, né, essa, essa invasão da tecnologia né, que perpassa tudo né, em cada coisa. Não necessariamente isso é bom, isso é ruim, é, acabou, é né, uma coisa ou outra mas ela tá presente ali, ela tá na disputa, é isso que eu quero dizer, né? A tecnologia, ela participa dessa disputa, e é claro que às vezes isso é bom, às vezes isso resulta em coisas negativas, mas sempre tem um efeito contrário à espreita, assim, né? Uhum. É, então, ao mesmo tempo que a gente tem, nossa, agora, por exemplo, o exemplo que você citou, Cláudio, é, agora, por exemplo, o exemplo ficou bem... <risos> Né, mas, enfim, adoro o é, é, Os <risos> de linguagem. Mas a, o exemplo que você acabou de citar da enxurrada de live que a gente está vendo, quer dizer, é, se a gente já tinha passado por esse processo da enxurrada de vlogs, de youtubers e tudo mais, com a abertura, vamos dizer assim, desse polo emissor, vamos dizer assim, né, é, da comunicação, quer dizer, a gente está passando por um momento de novo com isso mas tem os seus efeitos negativos também, a gente tá isolado, é, a gente tá cada vez mais, assim, é, é, tendo que, é, sendo, sendo perpelado por uma enxurrada de lives mesmo, assim, às vezes tem uma que você nem se interessa, né, e tudo mais, e, enfim, assim, tem a... As, 90%, né, tipo, é a live de tudo é. agora, né.
2: Sim. E, e, e O perigo disso virar, virar o canal oficial, né, Alberto? Sim. Porque é justamente isso, né? Isso, virar, isso vira o fórum da discussão. Quer dizer, quando o WhatsApp está substituindo, né, na pauta de discussão está substituindo o debate, né? e a possibilidade de você jogar o debate, né? quer dizer, uma ferramenta que é assíncrona, que tem um monte de problemas em relação a discurso, que as pessoas estão né, com um tom, mas estão no outro ali, né? É língua, né? Isso a gente já sabe a gente sabe, né? há 30 anos que eu uso chat, né? a gente sabe que nem sempre o sorriso é um sorriso, uhum. que, uma, uhum. que uma frase tá bom já não é tá bom, né? Então, desde o IRC, Mircs e sequeza a gente já sabe, que quem conversa no chat sabe o quão problemático é, né? Sim. Sim.
1: Mas não sei também se a comunicação é, é pessoal, face a face, seria a solução. Aí eu já acho que é um determinismo linguístico também, assim, sabe? Não sei se existe isso aí, especialmente. Sabe, sim, assim, sim. do tipo, ai, ah, porque a tecnologia acaba com as relações pessoais. Seria outro, outra faceta do determinismo tecnológico, eu acho, mas...
2: É, não, eu acho que é o, é o risco desse ser o fórum principal, sabe, Humberto?
1: Sim, eu... é, aí sim, é, é. isso, sim, é, desse, desse veículo que... Não, é, ao mesmo tempo que ele permite a grande difusão de mensagens e bababá, ele também permite pouco, assim, né, a, a discussão, o aprofundamento e tudo mais. E aí é que eu acho que está o risco, assim.
0: É, e aí tem essa questão, né, que eu só queria comentar rapidinho, é. que eu acho interessante, né, que é sobre como essas coisas, elas estão sendo capitalizadas constantemente. Né? Então, a gente tá fazendo a live, tudo bem, a gente tá... É, circulando informação e tal, mas isso continua sendo é, absorvido por um sistema que transforma tudo isso em valor, né? algo a ser vendido e tal, né? E nesse processo, claro, tem toda a questão aí, que eu acho que é importante também, que tem que ser colocada, que é a questão das polarizações, né? Tudo isso é, também é, ajuda nessa capitalização, né? É, então, é, não é só. É, tem, tem essas questões que são um pouco mais profundas, né? Que estão aí colocadas. É claro que o documentário, ele é bastante... É, não é negativo, assim. Eu posso dizer que ele é bastante... É, terrorista, não, também. <risos> Me ajuda em uma palavra. Ele pensa de um jeito bem...
2: Determinista.
0: Não, não. Ai.
2: Não?
0: Um pouco... Ah, catastrófico é o que eu queria falar. O documentário é. é bem catastrófico, né? No que ele põe. É, mas são pontos que são, acho que precisam ser refletidos, né, e que eles vão estar tá aí dentro do CTS sem sombra de dúvidas, uhum. né, em algum ponto do CTS, porque CTS também é muitas coisas, né.
2: Isso, eu acho que tem uma, essa questão do catastrófico, né, Leandro, é que eu acho que tem, a gente acaba, é, é um jeito também de, de controle, né, porque eu, eu, eu percebo, assim, nas ficções científicas que exista, é, que essa a ideia de você colocar a tecnologia como algo, é, negativo, e algo que está destruindo as relações sociais, ela tem uma visão de controle de medo muito grande, né, então, assim, isso é, implica, por exemplo, na ideia de afastamento da tecnologia, de dizer que, né, que para desenvolver tecnologia, é, quem desenvolve tecnologia, é, né, tá, eu perdi a linha do pensamento, gente, que eu vi aqui uma, uma coisa que eu ia falar, assim, que está conjecturado com, com o diabo, né, visões religiosas de tecnologia ou visões espirituais e místicas.
1: Não, se eu entendi bem, você está dizendo, Leander, que é, por mais que tenha uma questão catastrófica, a gente tem que refletir sobre isso. É isso, né? É, porque também quando a gente pensa assim, a gente está colocando dentro de uma binaridade, né,
0: que é construída dentro da dessa visão um pouco religiosa católica que a gente tem, né, sobre as coisas que é do bem e do mal, né, do inferno da terra, do céu, né, e tal, e também não é por aí, eu acredito, né, a gente pode encontrar meio termo entre as coisas, né, acho que isso, também, isso que eu tô falando vem um pouco das coisas que eu estudo, né, mas é, sair desses dois polos é importante.
2: Exatamente, né, Lê? Acho que essa questão moral, né? Que discute essa moralidade por trás da tecnologia, dos acessos, né? Então, eu acho que é, isso também implica num certo medo de, de fazer parte de uma sociedade tecnológica, de, de se empoderar das ferramentas, né? De te colocar numa ação de entender, por exemplo, entender o código, entender o que está por trás das coisas que você usa, é, escolher essa ou aquela ferramenta, fazer escolhas, né? Eu acho que também o, o medo não ajuda... Nesse, nessa perspectiva, né? A ideia de catástrofe não ajuda, ela ao contrário, né? Ela não é formativa, né?
0: Se você deixar para lá, não não é que a situação vai parar de existir, né? Você só está se alienando daquilo, né? Então eu acho que dominar, entender, se aprofundar nisso, é, e aí nesse processo tentar subverter também é um caminho, né? E é um caminho muito válido, inclusive.
2: Com certeza.
0: É. É, e outra coisa que eu acho que é legal da gente Ponto aqui é como isso é, a, é toda essa discussão, ela é bastante alheia, assim quando a gente vai pensar em informações que são muito técnicas, né? É, técnicas no sentido de voltadas ao, ao técnico, ao artefato, né? As planilhas, aos padrões, enfim. É, eu, por exemplo, é, ter discussões assim é tanto que, como a gente falou em nossas trajetórias antes, né? Isso surge para mim já com bastante tempo depois que eu já tinha me graduado, né? que isso me salta aos olhos, né? Com maior, claro que o incômodo ele sempre estava lá, mas é, a, a importância e a necessidade de buscar essa problematização ela vem, né? Com o tempo e eu não tinha esse essa base da onde partir, né? Eu precisei ir atrás disso, né? Claro, isso a gente sempre faz, né dependendo do que a gente vai querer estudar ou entender. Né? mas era interessante ter, ter tido uma base, pelo menos lá, que viesse do início da minha formação. Né?
2: É, eu acho que a emergência desses estudos também, eles são muito próximos desse, dessa última década, né, Leander? Então, eu acho que, é, não que essas discussões não estão não aí já presentes desde a década de 60, 70, né, mas eu, eu sinto, né, até pelas questões, quando a gente discute mulheres na tecnologia, né? essas temáticas, elas não elas eram menos presentes há uns 15, 20, há uns 20 anos atrás, por exemplo, né, quando eu estava na, na graduação. Então, muita coisa a gente caminhou em 20 anos, é, em acesso, em discussão é, inclusiva, em discussões. Então, se a gente tem aí é, um pensamento também é, que está que tá trazendo à tona essas temáticas, a gente também deve muito a essas, a essas décadas aí de, de lutas, né, da, da, das comunidades também que estão fazendo isso por meio de outras discussões sobre democracia, sobre direitos, sobre inclusão, sobre acesso, né, eu lembro do Marco Zero da internet também, bem recente, para discutir essas questões de acesso à internet, hoje a gente vai falar... Né, começa a falar sobre as leis de dados, né, dos dados sensíveis, e como que essas políticas também foram ao longo dessas duas últimas décadas se, se adaptando para incorporar essas discussões. Né? Então, o mais democrático começa a, a, a ser entendido, né, e pode ser produzido é, a partir também de uma política pública que possa permitir que desenvolvedores repensem seus modos de, né, de projetar, de pedir dados de usuários e usuárias, de lidar com esses dados, né, de, de permitir que as pessoas tenham uma né, um maior ou menor controle daquilo que podem ou não fazer na internet, né, então eu acho que é um, um, uma negociação histórica aí, que também a gente é, felizmente tem visto é, na nossa trajetória, que é meio concomitante com, a, com essa nossa formação aí de pesquisadores.
1: E com seus próprios dados também, né, você estava falando, por exemplo, é, agora Curitiba mudou, né, você não usa mais aquele cartãozinho de estar Impresso agora, né? No centro ali, na região do centro. Isso. você usar uhum. o aplicativo, né? Não sei se vocês estão sabendo disso. Enfim, é um aplicativo. É uma, é, não sei se a palavra correta é concessão, mas é um aplicativo autorizado pela prefeitura para fazer essa gestão de pagamento e de controle de onde você está estacionando. Então, é um serviço público. Né? Embora seja uma empresa privada que fez um aplicativo, o serviço é público, né? Eu estou usando um serviço público. Agora, se você vai ler a, a, as regras de privacidade, a política de privacidade desses aplicativos, eles, tão, eles podem usar os seus dados é, geolocalizados, e, enfim, seus dados pessoais para estabelecer um perfil específico sobre você para te direcionar a publicidade, Tá literalmente escrito isso, para te direcionar a publicidade e mensagens de terceiros. Quer dizer, eu tô para usar um serviço público agora eu preciso concordar em receber a publicidade direcionada de uma empresa privada.
0: É. Quais são os Sim. limites disso, né? Esses limites se perderam.
1: Mas... É. Quais são os limites? Quer dizer, se perderam e assim é por isso que acho que a forma como a gente percebe tecnologia como um, um debate mesmo, como uma coisa que tá, é, faz parte do social, né? Tá perpassada pelos próprios social, né? Ou o social tá perpassado pela própria questão da tecnologia, né? E não necessariamente se ela é boa ou se ela é ruim, porque se a gente colocar em, em discussão se os aplicativos são bons ou ruins, bom, tem para um monte de gente vai ser bom, né? Quer dizer, você não precisa mais comprar em nenhum lugar, você pode ter o crédito pré-estabelecido ali, você só coloca, é mais prático e tal, tá. tá, tá. Para um monte de gente pode ser ruim também, né? Quer dizer, as duas visões são aceitáveis. Para um monte de gente pode ser ruim, tem gente que não tem aplicativo, tem gente que não tem né, 4G, tem gente que, enfim, não tem habilidade com essas novas, com esses novos dispositivos, né? Artefatos. Agora, é, uma coisa é correta, ao mesmo tempo que eu tenho é, essa, essa facilidade, essa comodidade, eu tenho que concordar, por exemplo, em receber a de é, uma empresa privada. Porque se a gente não coloca a tecnologia nessa discussão, né, dessa negociação social que acontece, né, esse campo social é, que está o tempo todo em disputa, é, é, aí a gente cai nessas visões mais simples em dizer se deu ou não deu certo quando na verdade outros processos estão emergindo dessa questão que é tecnológica né
0: sim é se funciona sim. a interface ou não coisinhas
1: né? especialmente né?
0: que são assim um pouco mais específicas não que elas não importem mas claro existe todo toda uma outra questão também né que tem que ser explorada é, e é interessante esse ponto que você coloca é, em relação a essas diferentes perspectivas, porque o CTS ele também é, ele tem rachaduras internas, né, ele tem uma diversidade de, é, de autores, enfim, de linhas de pensamento, né, e também é, isso que a gente põe aqui, né, eu, Humberto e Cláudia, né eu acho que eu vou falar por nós três agora, mas aí vocês complementam, é, isso vem muito da nossa, é, da nossa relação, da nossa interação em um grupo de pesquisa, né, em, em Coletivo e uma convivência, né? Mas isso vai mudar, né? De grupo para grupo, de, 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 de recorte teórico para recorte teórico. Né? E aí eu acho que talvez seja legal agora para a gente ir, ir se encaminhando para um próximo tópico é apontar autores, enfim, é, autores e autores, né? É, ou é, filmes ou produtos aí que tem nos, é, nos chamado a atenção e que estão alinhados com, essa, com essas ideias que a gente discute. Talvez, Cláudia, eu, o que, que você é, entende assim, dessas diferentes visões de CTS? É, como que você vê elas interagindo?
2: Olha, Leandro, vamos responder a primeira Bom, acho que talvez imaginar que é, é, né, dentro da nossa perspectiva, na perspectiva que a gente tem como grupo né, é, de pesquisa e similaridade nos projetos de pesquisa que a gente tem desenvolvido, é, o que nos conecta talvez sejam as perspectivas dos estudos culturais, né? Então, a nossa abordagem tem um ponto de contato muito forte com os estudos culturais, que vem de uma outra tradição teórica também, né? E aí, a partir de... É, perspectivas da teoria crítica de outros autores, a gente também conseguiu, né? A própria abordagem da linguística, as outras que vocês têm discutido nas teorias pós-modernas, né, como queer e outras, elas têm incorporar elas têm perpassado um pouco dessa, né, do, do que o CTS tradicional, entre aspas, né? Não sei se dá para chamar né, é, o CTS geral tem nos colocado, né? Então, assim, eu vejo a diferença, por exemplo, dessas perspectivas que a gente dialoga com aquelas é, da, da das discussões decoloniais ou da, da própria da América Latina da perspectiva da América Latina das políticas públicas ou mesmo aquela que o que o Dagnino nos propõe né então muito embora nosso nosso feeling né? nosso pensamento nossa nossa é, nosso entendimento é, passe por vários pontos de contato eu acho que o que caracteriza em, em parte a nossa conexão é essa abordagem dos estudos culturais né então a gente vê os artefatos é, já como mediadores de processos, né, que envolvem cultura, então isso também é, é, foi um ponto aí de, de né, um, um pontinho de contato é, mais entre essas, essas relações, não sei se era isso.
0: Não, acho que é, era mais para a gente é, localizar mesmo, né, e entender, e isso fica claro para quem estiver ouvindo, que também a nossa o nosso entendimento, ele não é, ele não é absoluto, né, definitivo, é, e ele também está inscrito dentro de um, uma escola, né, enfim, de, um,
2: claro, de uma é, reflexão mas... que é
0: maior, né, que nos perpassa de algumas maneiras. Pode falar.
2: Claro, né, as abordagens que vão discutir meio ambiente, né, Leandro? eu acho que tem, tem, a gente tem aí um, uma quantidade muito grande de frentes em ciência, tecnologia e sociedade que estão... É, tentando dar conta de determinadas temáticas que são mais ou menos valiosas, né, dentro do trabalho de laboratório, dentro das visões sobre meio ambiente sustentabilidade ou outras perspectivas que sejam sustentáveis, das políticas públicas em ciência e tecnologia, das visões é, específicas que a educação nos propõe, né, então é, muitos autores e autoras que a gente estuda, eles não são necessariamente de ciência, tecnologia e sociedade, né, eu particularmente estudei o Álvaro Vera Pinto, é, que é filósofo, né, que discute entre outras coisas educação e, e outras práticas, é, outros pensamentos sobre a, a, né, a, a construção é, de pessoa, de sujeito, da visão autoritária brasileira, de outras temáticas que também é, ajudam a gente a perceber é, como se localizar no terreno é, das, da, né, no terreno teórico. E, por exemplo, né, o estudo do Paulo Freire também, né, que eu acho que é o, um ponto importante também da minha trajetória, é, que vem né, é, por inspiração dos, da, dos meus orientadores e pelo caminho que eles já tinham traçado e por uma, é, uma assunção que, é, como educadora, eu também tive em assumir né, um, é, um, um jeito de... É, discutir educação a partir de uma base crítica e libertária, né? Então, é, esse também foi o ponto de contato aí para poder falar do tema.
1: Pra gente encerrar, Clau, é, o que você indicaria? assim, Autores, filmes, é, séries, músicas, sei lá, qualquer material, texto, né? Enfim, a galera se aproximar dessa discussão que a gente fez até aqui e tudo mais.
2: Então, primeiro eu vou falar do que, que eu estou relendo, tá? É, depois de ter estudado várias temáticas e discutido várias abordagens em tecnologia, eu me interessei necessariamente pelas perspectivas é, de, um, de um feminismo tecnológico. Então, eu estou relendo o Manifesto Ciborgue, da Haraway, né, então isso tem me dado é, bastante gás, embora é, traga bastante à tona um sentimento de raiva e, 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 e né, esse envolvimento emocional que a gente tem com algumas temáticas como essa, né, mas eu acho que no Manifesto Ciborgue é, escrito na década de 80, a Haraway coloca muitas perspectivas críticas do que a gente entende agora é, como esse sujeito, essa sujeita é, envolvido é, na tecnologia do cotidiano, né, que é a dos artefatos, pouco é, aberto um humanismo é, coletivo e produtor de, né, de, de, né, de sociedade.
1: Leander, qual que você indica?
2: Bom...
0: Eu tenho, já falei 400 vezes sobre isso aqui hoje. Né? Mas enquanto uma pessoa da computação, né, que está estudando é, interação, enfim, ou interagir. É, algo, algo que me chamou muita atenção nesses últimos dias foi o dilema das redes, né? O documentário. Eu acho que ele é, coloca para nós pessoas que trabalhamos com apps, é, tecnologias móveis, enfim. É, vários é, dilemas e pontos que a gente vai precisar tratar né que foram sendo deixados de lado até um ponto em que o problema se tornou algo um pouco assustador né então eu acho que é algo que me, me faz pensar é, apontamento sobre coisas que precisam ser discutidas né não necessariamente ele vai trazer o, o teórico né o, a base para isso mas ele deixa muitas questões que é, são incômodas. assim né? então é eu, eu vou deixar esse ponto aqui, já que a gente já falou sobre tanta coisa, né? É, vou deixar esse como a minha indicação aí.
1: A minha indicação... Eu sou duas, porque, né? Eu sou boloso, né? eu vou dar duas indicações. É, a, primeira é a, a primeira é a tese da Cláudia.
2: <risos> e a
1: Cláudia acabou de defender... Quer dizer, acabou não, né? Cláudia, já faz um... Fazem
2: 370 dias. Uhul!
1: Nossa, é, cara, quase 23, 30, 30 23 dias, horas, quase uma, um 23 horas e 15 minutos.
2: <risos> é, eu acho que sim, essa parte das horas é ruim. 7,
1: 8, 8, 9, 10 segundos. <risos> Mas é a tese da Cláudia que o título é Consciência e ação em Design e Interação Cursos e Práticas Educacionais Abertas para Esperançar.
0: Gosto muito.
1: É, gosto muito também. É Cláudia Bordinho da Silva, daí você digita o TFPR junto, você vai achar toda essa discussão e mais um pouco que a gente fez aqui, porque daí também tem toda a discussão sobre educação na tese dela, então dá para ver bem como o tema da tecnologia pode ser apropriado em outras áreas, pode ser discutido de uma forma crítica em outras áreas e não apenas como um ferramental, como um artefato apenas, ou como um instrumental, como a gente vê ser discutindo. E eu também quero indicar uma série que é, na real, a gente já falou aqui, que é a Black Mirror, quer dizer, né, série essencial para isso, né? pra gente falar sobre essas questões, que eu acho até, como eu falei, a gente tem que fazer uns episódios sobre isso, assim, que tem muita coisa para discutir, mas especialmente é, um episódio que é o White Bear, e, não sei, de alguma forma a gente pensar ali, através daquele episódio, é, sobre tecnologias de punição. Né? É, não só a tecnologia no sentido geral, né? Quer dizer, o próprio parque, as, né, as próprias coisas, é, é, o celular na mão das pessoas, mas é, como o direito, ou como as normas jurídicas, ou como né, os discursos, são também tecnologias, e naquele caso ali, tecnologias de punição. Sim.
0: Gosto bastante, inclusive.
1: Muito, muito legal. Ai, eu amo, amo. <risos>
0: <risos> bom, ficaram dicas bem interessantes. É... Aí, conforme os nossos episódios vão surgindo, a gente vai trazendo outras temáticas, né? É, o bom é que a gente tem muita coisa sendo produzida agora, tanta coisa que a gente é, não consegue dar conta, muitas vezes, né? Mas a gente tem aí para todos os gostos, é, materiais para todos os gostos e todos os interesses. É, eu acho que eu vou aproveitar então para agradecer muito a Cláudia por ela ter aceitado
2: Ai, gente. É,
0: conversar com a gente.
2: Eu é que agradeço.
0: Foi ótimo, gostei muito.
2: Foi ótimo para mim também. Até parece
0: que a gente não conversa em outros lugares, né? Mas ultimamente está É, tá para a gente nunca se fala. É. Tá é difícil, né? Mais ultimamente agora, né? Considerando que a gente só vai conversar a gente tem que começar por esses
2: canais. Agendar, agendar podcasts pra conversar com os amigos.
0: Né? Vai ter que. Essa é a
2: nova, é a nova ordem fazer lives.
1: Fazer é lives. Lives no Instagram. Nova né? ordem, muito já. <risos> E aí, pai? Então, Lau, muito obrigado pela sua presença, por ter topado.
2: Certo, eu, eu fiquei muito feliz de conversar com vocês, organizar algumas ideias aqui e... Quando quiserem, apareçam para conversar. Não vou deixar Insta nem nada. Não me sigam. Pelo amor de Deus, que horror.
1: <risos> não me sigam. A me gente toquei. vai querer aparecer para conversar Eu toda semana amigo, agora.
2: Minha amiga, me procura por outros canais. assim, né, Humanamente humanos.
1: Humanos, né? demasiados humanos. <risos> Cláudia,
2: você quer falar alguma coisa para encerrar? É, então, Leandro, eu acho que como reflexão a gente pode é, pensar, né, aos estudantes que estão ou, né, é, que estão que estão começando no, na, nas áreas de tecnologia, de experiência de uso de usuários, né, as experiências de usuários, usuárias, pensamento sobre design, projeto e, e tecnologias digitais. É, eu recomendo fortemente que vocês façam reflexões é, como essas que, né, do, dos filmes e das ficções científicas e, e pensem a respeito dos papéis, né? Que tipo de papel eu assumo quando é, projeto, né? Então, sei que é um processo histórico, né? A gente vai, vai trilhando isso ao longo da nossa jornada, mas é, se colocar aí atenta e atento às, aos convites demasiados sedutores para uma visão entusiasta da tecnologia, né? É, pensem na tecnologia como produtora de democracias, de discursos, de práticas mais abertas, mais transparentes, né? É, e não altamente é, nem, produtoras de capital somente. É isso.
0: Sim. É isso aí. Então tá, eu acho que era isso por hoje. Foi ótimo. E lembrando, pessoal, é quem quiser nos procurar, é, conversar com a gente, mandar alguma mensagem, é, a gente está no site coachares.com.br e a gente também está no Instagram e Facebook com as páginas é, Coachares. É fácil de achar. Aí quem quiser falar com a gente, manda uma mensagem. Humberto, queres falar algo?
1: Não, eu fico, assino embaixo que a Cláudia fala. Assino embaixo. Sempre. <risos> <risos>
2: legal, gente. Muito bom. <risos> é
1: Obrigado, Cláudia.
2: É, Obrigada. Muito legal. Foi bom pra conversar com vocês.
1: Até a próxima.
2: Até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Tchau.